0: Hej och välkomna till Nya tidningens poddradio. Jag heter Davs Kasa och det här är avsnitt nummer 84 som spelas in idag den 2 oktober. Och med mig idag har jag faktiskt inte Jan Hägglund utan det är så att Jan han varit sjuk här i torsdags. Och varit inlagd på Nordenlands universitetssjukhus för tarmvred, vilket ju ja, det är en fruktansvärd sak, gör ont i magen eh, ordentligt. Men eh, nu menar jag att han utsläppt, han är på fri fot, eh, men lite medtagen för att vara med här, så att jag får liksom ställa frågor till mig själv. Eh, däremot har jag lite publik här i form av Veronika som inte hörs men, men hon sitter här i bakgrunden och eh, agerar publik, applåderar lite grann eh, och Och eh, jag kan ju säga det, det är ju en stor fördel eh, när Jan är inte här för att då kommer ju inte de här kraven på arvoden liksom. Utan eh, de, eh, de får vänta till nästa avsnitt. Kommer man vilja ha någon form av sjuktillägg också för att han har varit inlagd och grejer. Ja. Vi får väl se hur det blir med den saken. Eh, när det gäller dagens tema så är det så att vi ska, sent om sidor, prata om eh, IPCC, alltså FNs klimatpanel, deras eh, rapport som kom i augusti. Det var ju eh, den första delen i deras nya stora klimatrapport. Det har gått åtta år sedan den förra rapporten som de släppte och under den tiden så har ju forskningen som har skett eh, kring fl- klimatförändringarna har ökat kunskaperna om klimatförändringarnas effekter har ökat eh, och så sen är det, kan man bra veta att FNs klimatpanel då, IPCC de gör ju ingen egen forskning utan det de gör då är att de sammanställer och publicerar den samlade effekten av all världens klimatforskning och det som är med den här rapporten, som är, jag tror man läser hela rapporten så ligger den på en 3-4 tusen sidor. Jag tror att det finns en sammanfattning på 42 sidor. Eh, och i den så finns det en väldigt mängd data och de säger själva att mängden data som ligger, rund, ligger i grund för den här rapportens slutsatser är mycket, mycket större än i tidigare rapporter. Och det innebär helt enkelt att slutsatserna är säkrare än någonsin för. Och Det de slår fast då i den här rapporten Det är att klimatförändringarna de har redan börjat. Jordens medeltemperatur har redan stigit med ungefär en grad sedan år 1850. Och det är en temperaturökning som saknar motsvarighet under minst de senaste 2000 åren. Och ser man till koncentrationen av koldioxid i atmosfären Alltså hur mycket av den gasen som finns i atmosfären. Så var det den högsta koldioxidkoncentrationen i atmosfären på två miljoner år. Minst år 2019. Så det är ena saken de slår fast i IPCC i rapporterna. En annan sak som de slår fast är att de här klimatförändringarna är ett resultat av mänsklig aktivitet. Det är ju framförallt då genom att fossilt kol alltså kol, olja, naturgas och så vidare har plockats upp i jorden och förbränts. Och det har gjort då att mängden koldioxid i atmosfären har höjts. Så det, det är om eh, rapportens viktigaste slutsatser. Sen då, en effekt av att klimatförändringarna redan pågår det är att forskarna har noggrannare kunnat studera Effekterna av en höjd Medeltemperatur på jorden Och eh, det, det är ju det. Det är inte egentligen eh, Klimatförändringarna i sig Det är ju inte de som innebär Ett hot mot ja, Till exempel olika djur och växters Levnadsmiljöer Plus på sikt också den mänskliga Civilisationens eh, Levnadsmiljöer Utan Hotet ligger liksom i effekten av klimatförändringarna. Det finns ju vissa växter ju djur, de drabbas direkt av att det blir en högre temperatur i luften och i vattnet. Andra, de drabbas av att vattnets pH-värde förändras, alltså om det blir mer surt eller mer basiskt. Eh, som då i, i, i sin tur är en konsekvens av den ökade temperaturen. Sen finns det ju andra växter och djur som som drabbas av att till exempel isarna smälter. Att det blir kortare snöperioder eller tvärtom att det blir längre torrperioder och hetta i i, den typen av regioner. Här vill jag göra en utvidning innan vi går in på den den stora saken i den här rapporten som handlar om Det är extremväder som har uppstått på grund av- eller ökat på grund av klimatförändringarna. Vilket är det som har påverkat- de mänskliga samhällena mest. Så Jag vill göra en utvikning- när det gäller alltså själva frågan- om ökad medeltemperatur. Det finns två saker som är avgörande att förstå- när det gäller begreppet medeltemperaturökning på jorden. Det första är att- om vi säger då att medeltemperaturen på jorden ökar med 3 grader. Då innebär ju inte det att temperaturen kommer öka med exakt 3 grader på alla platser som finns på jorden. Jag menar, på en del platser så kommer temperaturen att stiga mindre. På andra platser kommer temperaturen att stiga mer. Och forskarna då, de har beräknat till exempel att temperaturökningen vid Arktis, alltså uppe vid Nordpolen, blir tre gånger större. Än snittet för hela jorden. Så att om vi tar då exemplet med att den globala medeltemperaturen ökar med 3 grader. Det skulle alltså in i snitt då över hela planeten. Det innebär alltså att medeltemperaturen uppe vid Arktis. Den ökar med hela 9 grader. Och det där kanske någon lyssnare har sett. Man brukar ju prata också om att även för oss som bor i Sverige- så är det en högre temperaturökning än eh, genomsnittet. Speciellt ju, ju längre norrut man kommer i Sverige. Så det är det första. Så att när medeltemperaturen ökar med låt säga tre grader. Då är det inte 3 grader över hela planeten. Utan det är 3 grader i snitt över hela planeten. Sen är det, det också att när det gäller ökningen av medeltemperaturen. Den andra saken... Det blir ju inte så att alla årets dagar blir 3 grader varmare. Alltså vissa dagar så kommer temperaturen att vara ett par grader varmare normalt. Andra dagar så kommer det vara flera grader kallare än normalt. Alltså, det jag vill säga med det här är det går liksom inte att dra en, en slutsats från en köldkläppknäpp i december. Eller en värmebölja i juli. Eller på en specifik plats heller. Utan när man räknar hur medeltemperaturen på jorden förändras. Då räknar man det på en massa olika platser. Alltså ett snitt över hela jordens yta. Dessutom så är det ett snitt över ett antal år. Så det går inte heller att dra slutsatser från ett enda år. Eller bara två år. När det gäller medeltemperaturen. Så att det där var en utvikning. Eh, men, men som är viktig att kunna. Att hela det här medeltemperatursmottet. Det är ju ett sätt att försöka från forskarnas sida. Göra det konkret. Men då måste man veta att medeltemperaturökning på låt säga tre grader. Då, det är inte samma överallt jämnt. Utan det skiljer sig. Nåväl, vi ska gå tillbaka till frågan om extremväder då. För det är som sagt den effekt av klimatförändringarna som hittills tydligast har drabbat människor och mänskliga samhällen. Och där har forskarna konstaterat nu att extremväder, det blir både vanligare förekommande och det extremväder som förekommer, det blir mer intensivt. Alltså blir det en period av värmebölja då blir den mer det en var- varmare värmebölja. Blir det en period med kraftiga regnfall då kommer det mer regn vid ett visst tillfälle. Det är det som menas med att det blir mer intensivt. Och det här har forskarna kunnat koppla ihop med klimatförändringarna. Och det IPCC:s rapport varnar för det är att torka, bränder Och översvämningar och i synnerhet värmeböljor, det kommer att bli vanligare i framtiden. Och det är ju för att medeltemperaturen fortsätter att stiga. Även om det är så att allt mänskligt tillfört kol till atmosfären skulle upphöra omedelbart idag. Alltså om vi skulle bara stänga ner hela det mänskliga samhället i hela världen idag så skulle fortfarande medeltemperaturen öka på grund av det som redan finns utsläppt. Sen, eh, det, det kan sägas här, för när man diskuterar klimatfrågorna då kan det ibland bli en domedagsstämning. Och det är ingenting som vi, eh, varken Nya Arbetetidningen eller Arbetepartiet vill sprida. Eh, så att det går inte att säga någon exakt gräns. Vid det här tillfället, när medeltemperaturerna stiger så här mycket, så är den mänskliga civilisationen akut hotad. Men det är så att konsekvenserna av en alltför kraftig ökning av medeltemperaturen riskerar att bli både märkbara, kostsamma och för stora delar av jordens befolkning även katastrofala. Och på vilket sätt då? Ja, vi ska titta lite närmare på det här. Det, det första man kan säga är att ju mer temperaturen stiger, desto värre Kommer konsekvenserna att bli. Så att det, det är av eh, yttersta vikt. Att försöka begränsa temperaturökningen Så mycket som möjligt. Och då säger eh, IPCC. Att varje tiondels grad. Har betydelse. Jag, jag ska återkomma till det senare. Eh, när det gäller då hur de beräknar medeltemperaturen då IPCC mäter det de ser hur mycket växthusgaser i atmosfären som behövs för att öka temperaturen i atmosfären fram till år 2100 och sen kollar de vilka konsekvenser den temperaturökningen kommer att ha och det som rapporten använder som utgångsläge det är Den situation som rådde i världen under perioden 1850-1900. Det är det som när man pratar om begreppet för industriella nivåer. Då är det den perioden som man syftar tillbaka på. Och det är det IPCC jämför med då. Både när det gäller temperaturökning. Alltså när man idag säger att. Den globala medeltemperaturen har ökat med ungefär en grad. Då är det ju sen perioden 1850-1900. Och samma sak när det gäller förekomsten av till exempel olika extrema väderfenomen. Då är det också en dit man går tillbaka och jämför. Så att om vi tittar på på extremväder. Även innan den mänskliga aktiviteten i form av utsläpp av växthusgaser påverkade klimatet så skedde det ju extrema väderfenomen det är ju någonting som har hänt ja, ofta överallt, hela tiden, genom historien eh, och IPCC-rapporten den har liksom ett antal sådana eh, mått jag ska inte gå igenom alla, men en sak som man pratar om det är en 50-års värme och vad som menas med det det är att det uppstår en extrem värmebölja. Som före klimatuppvärmningen hade skett. Inträffade ungefär vart femtionde år. Sen finns det någonting som de kallar för 10 års regn. Vilket är ett extremt skyfall. Som mellan åren 1850-1900 inträffade ungefär i snitt en gång vart tionde år. Och sen finns det ett begrepp som de kallar för tio års torka, Och då kanske eh, lyssnarna har eh, förstått att då handlar det alltså om en tork, en spe, extrem torka, som ja, tidigare i snitt inträffade var tionde år. Hur ser det då ut när det gäller de här sakerna? Jo, tittar vi då på, vad, vad har höjningen av medeltemperaturen med en grad? Det vill säga den nivå vi ligger på idag eh, inneburit. Ja, när det gäller de extrema värmeböljorna som tidigare uppstod ungefär en gång vart femtionde år. De uppstår idag i snitt 4,8 gånger på 50 år. Alltså i praktiken fem gånger på 50 år. Eh, så att man skulle kunna säga att de uppstår en gång vart tionde år. Istället. Så de extrema värmeböljorna har gått från att uppstå en gång vart 50 år till att uppstå en gång vart 10 år. Sen har vi eh, de extrema skyfallen. De har inte ökat lika mycket. De inträffar 1,3 gånger på 10 år istället för en gång på 10 år. Så det är en ökning med ungefär eh, 30%. Och när det gäller extremtorka torka så inträffar det... Ungefär 1,7 gånger på 10 år. Alltså inte fullt men nästan en fördubbling. Och det här är alltså då effekterna av klimatförändringarna som forskarna kunna se idag. De har också kunnat se att när det då uppstår en sån här värmebölja. Som tidigare skedde en gång vart 50 år. Så nu sker alltså nästan fem gånger på 50 år. Då är den värmeböljan mer intensiv. Temperaturerna är högre. Vilket till exempel, man, man kan ta som exempel den värmebölja som var nu eh, i somras. Där i Kanada var, fanns områden där temperaturen var över 50 grader. Det är ett exempel på en sån eh, extrem värmebölja. Där temperaturerna har någon, oanat höga nivåer. Samma sak gäller ju då när det är extrema skifall Att det faller mer regn när väl ett extremt skyfall uppstår. Så att det är som sagt vad man har kunnat uppmäta idag. Om vi då tittar hur om den globala medeltemperaturen skulle kunna begränsas till två grader. Och Det är en målsättning som tyvärr blir allt mer avlägsen med tanke på oförmågan- Hos världens makthavare att minska utsläppen. Eh, där var det ju faktiskt också FN. De konstaterade i. Eh, det var bara några veckor sedan här. I en rapport. De konstaterade att temperaturökningen. Med dagens eh, insatser. De som är lovade. Att länderna ska göra idag i världen. Då, då kommer man kunna begränsa den globala uppvärmningen vid 2,7 grader. Men om vi tittar på två grader eh, och vad det ger för eh, effekter. Så det första man kan säga är att det extrema vädret blir ännu vanligare. Föga förvånande kanske. Eh, de extrema värmeböljorna de kommer att uppstå ungefär 14 gånger under en 50 period. Alltså då är vi nere på nästan alltså, oftare än vart 50 år. Extrema skyfall de väntas ske ungefär 1,7 gånger på 10 år. Och extrem torka ungefär 2,4 gånger på 10 år. Och återigen, intensiteten, hur varm värmeböljorna blir, hur torra torkorna blir och hur extrema skyfallen blir, det kommer att. Eh, alltså de blir mer intensiva helt enkelt. Eh, och det, det är vi vid, vid två grader då. Sen har IPCC, de har också gjort ett scenario, vad händer kring fyra grader? Och det mest eh, påtagliga vid fyra grader det är att de här 50 års värmeböljorna, som alltså mellan åren 1850 till 1900 så skedde en extrem värmebölja av den sorten. Ungefär en gång vart 50 år. De kommer föregång komma 39 gånger på 50 år. Och det innebär ju att. Det är ju egentligen ungefär vart 50 år. Som det inte kommer ske en värmebölja. Av den sorten. Och det där förskjuter ju hela perspektivet. För vad som är normalt väder. Och vad som är extremt väder. Och... Väldigt intressant sak som skrevs i tidningen The Guardian. Där var det var en forskare, professor i global förändring som heter Simon Lewis. Han underströk att de omständigheter under vilka den mänskliga civilisationen har byggts upp håller på att försvinna. Alltså, till exempel i Sverige så är infrastrukturen inte konstruerad för att hantera översvämningar av den typ som var till exempel i Gävle nu. I slutet på sommaren. Alltså varken vägar eller hus är byggda med sådana risker i åtanke. Och det där gäller ju på en rad olika ställen runt om i världen. Där mänskliga samhällen har byggts upp under hundratals, tusentals år. Utifrån vissa klimatmässiga förutsättningar. Och där den typen av klimat, det håller på att försvinna. Klimatförändringarna innebär att det mänskliga samhället måste anpassas efter helt andra premisser. Och det det innebär ju till exempel en sån sak som, det finns en debatt nu där Centerpartiet anser att man ska utöka möjligheterna att bygga vid vatten. Alltså det ska vara lättare att upphäva strandskyddet. Något förenklat. Men, men problemet idag är ju det att egentligen borde man stärka strandskyddet. För att med tanke på den typ av, av väder som blir vanligare. Så kommer det krävas större åtgärder vid olika vattendrag. Framförallt älvar floder. För att se till att konsekvenserna av översvämningarna som blir vanligare. Att de inte är katastrofala. Som till exempel vi såg i Tyskland, Belgien och Nederländerna i somras. Så att de förändringar när det gäller extremväder. De är liksom större och djupare än vad som... som man kan förstå för att det, det ändrar liksom spelreglerna för det mänskliga samhällets uppbyggnad på, på ett radikalt sätt eh, och, och att jag säger det, det är ju på grund av att en, en, en temperaturökning på 2 grader den är ju mer eller mindre oundviklig alltså FN tror att det kommer bli upp på 2,7 grader eh, Samtidigt så är det, det och som, som IPCCs rapport understryker, det är värt att kämpa för att minska utsläppen eh, så mycket som möjligt. Alltså varje tiondels grad som man kan begränsa uppvärmningen är värd att kämpa för. Det är värt att se till att eh, det görs satsningar på teknik som fossilfritt stål som nu sker i, i Norrbotten. Eller, eller batterifabriker som den som eh, håller på att byggas i Skellefteå. Alltså var, för varje 0,1 graders lägre temperaturökning är någonting som man måste kämpa för. Den är värd att kämpa för. För att det kan begränsa konsekvenserna av klimatförändringarna. Men det faktum att extremvädret förändrar- Eh, hela liksom förhållandena under vilka mänskliga samhällen byggs upp så måste man ju samtidigt som det krävs en satsning på att minska utsläppen av växthusgaser. Parallellt med den måste samhället förbereda sig för att hantera de konsekvenser av klimatförändringarna som redan är här i form av mer extremväder som värmeböljor Och översvämningar. Och som kommer bli mer de kommande decennierna. Och det gäller till exempel när man planerar städer. Och därför sådana här förslag som det som Centerpartiet har kommit med- som innebär att urholka strandskyddet. Alltså det det går inte. Alltså strandnära boende. Det kanske är en lyx (går) som inte kommer att finnas kvar. Jag jag tänker på ett ett bostadsområde de håller på att bygga här- Umeå, jag måste få ta det här exemplet. Det är bara jag som är här som programledare. Så att det är ingen som kan säga emot. <laughs> men här, här var det så. att Det var ju kraftiga översvämningar i november. I fjol. Speciellt kring ett område som, som heter Rödäng. Eh, det var många som fick sina källare översvämmade och, och så. Och Det har varit en del översvämningar nu också. Eh, men bredvid den här... Området. Det rinner en, en, en å där som heter Tvärån. Bredvid Tvärån så har man tänkt nu bygga ett nytt bostadsområde. Som de ska kalla Rödingsträdgårdar. Det låter väldigt tjusigt. Och sådär. Men problemet är när du bygger bostadsområden. Då blir det en massa hårdpackad mark. Som gör att det blir svårare för vattnet att rinna över. Och kommer det sådana här stora regnväder. Eh, men då ökar risken för översvämningar. När man bygger den här typen av saker. Och det, här, det här visar liksom hur alltså det må, man måste ha ett helt nytt tänkande. Det går inte att ha varken lokala eller nationella politiker som är fast i någon sorts business as usual tänkande. För att man måste förstå att klimatförändringarna, alltså det, det, de har konsekvenser som innebär att plane, planeringen av samhället måste förändras. Det är inte bara utsläppen av växthusgaser beroendet av fossila bränslen som kol, olja, naturgas som måste minska det krävs också en, en förändring av hur samhällen planeras var människor kan bo vilka åtgärder som behövs för att skydda hus och hem från, från översvämningar eller värmeböljor alla som bor i, i miljon, eh, hus. som är väldigt bra på att hålla värmen inne är ju mindre nöjda när det blir värmeböljor på sommaren. Så att, det är väl det som jag vill avsluta med här och säga. Att, alltså att, Det krävs inte bara en kamp för att minska utsläppen av växthusgaser. Så att temperaturökningen begränsas. Och där, som sagt, jag säger det igen. Varje tiondels grad. Det är bättre att hamna på 2,6 graders uppvärmning än 2,7. Det är ännu bättre att hamna på 2,5 än 2,6. Så varje tiondels grad är viktig att kämpa för. Men det är också, redan nu måste det börja tänkas på ett annat sätt när det gäller planeringen av samhället. För att kunna hantera konsekvenserna av ett extremare väder. Som sagt, värmeböljarna som kom en gång vart femtionde år, för hundra år sedan, de kommer idag en gång vart tionde år. Så det, det är det som eh, jag hade att säga här idag. Och eh, som sagt, Kasa eh, heter jag. Jag brukar ju ha Janne Hägglund med mig. Idag har jag inte det. Jag har Veronika här som publik. Janne, han har eh, varit på sjukhuset för tarmvred. Han är utsläppt på fri fot. Och eh, lär nog återvända nästa vecka. Eh, men tills dess så... Jag vill tacka alla som har lyssnat och be om ett stöd. Inte till Janes arvoden utan till produktionen av, av de här poddarna. Eh, Svissa gärna ett bidrag, stort, litet, mellan. Eh, även om ja, men det är klart, vi gillar ju, ju större bidrag desto bättre. Men <laughs> alla, alla är välkomna. Och enklast är att swisha till 123 504 71 05. Alltså 1, 2, 3, 5, 0, 4, 7, 1, 0, 5. Och vi hörs igen nästa vecka. Och då förhoppningsvis med en frisk och kry Janne Hej då.